0: Abra su Biblia en el libro de Isaías capítulo 7 Vamos a leer el verso 11 Libro de Isaías capítulo 7 El verso 11 dice lo siguiente Pide para ti señal de Jehová tu Dios Demandándola ya sea de abajo en lo profundo O de arriba en lo alto Amén y Amén Quiero que aprendas algo Porque hoy es un día para aprender para estar firmes, para abrir nuestro corazón delante de los ojos de Dios La vida es un campo de batalla, así de sencillo Estamos rodeados de enemigos cuyo objetivo principal es robar, matar y destruir Está escrito, el enemigo vino a robar, vino a matar y vino a destruir Y sabemos quién es el enemigo Está plenamente identificado Y trabaja día y noche incansablemente Escuche bien Por tanto es importante Que aprendamos a proteger Nuestra vida, nuestro hogar Y nuestra familia ¿Cuántos dicen amén? Ahora, tenemos ciertas armas Tenemos ciertas herramientas Que Dios nos entregó Sabemos que Cristo en la cruz del Calvario exhibió públicamente a todo principado y a toda potestad de las tinieblas Está escrito en el libro de Colosenses capítulo primero desde el verso 13 en adelante Dice la palabra del Señor el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo En quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados y dice la palabra en el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Cuántos dicen amén? Pero aún tenemos que enfrentar batallas. Claro, tú y yo tenemos que enfrentar batallas. Todavía tenemos que lidiar con nuestros propios pensamientos. Tenemos que lidiar con argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y esto te tiene que quedar claro. Y muchos de ellos son los ideales religiosos, las mentiras espirituales, los paradigmas equivocados y las creencias erróneas. Tal vez esos son los más grandes enemigos que se atraviesan en nuestra mente. Llegan a nuestro corazón y escuche esto. Y muchas veces los ponemos por obra. Y cuando los ponemos por obra, caemos en el error. Por eso es necesario ir a las Escrituras. No hay nada verdadero que sea revelado a tu vida si no se encuentra en las Escrituras. Y yo te voy a dar un, como una herramienta fundamental para que tú la tengas en cuenta todo el tiempo. Escuche lo que sucedió en el madero. El sacrificio de Jesús, su cuerpo molido por el látigo romano, su cabeza destrozada por la corona de espinas, los clavos en sus manos, en sus pies, su herida en el costado, escuche esto, es el arma más poderosa que Dios ha entregado a su pueblo. Y nosotros como pueblo tenemos que usarla para que cada uno se identifique con ese sacrificio y muera en ella. Y esto te tiene que quedar claro, si no te queda claro tu doctrina está desviada. Mire, si no vamos a la cruz, si allá en la cruz no llevamos nuestras cargas, si no identificamos la raíz de nuestros problemas, si esas raíces no las clavamos en la cruz, nada va a pasar Por eso no podemos seguir siendo superfluos, superficiales, por eso usted no puede entregar su vida a la religión y a la religiosidad tiene que tomar la decisión de avanzar un peldaño más en su vida espiritual. Y ese peldaño más se llama crecimiento espiritual. ¿Y dónde encontramos ese crecimiento? En todo lo que el Señor habló cuando estuvo en la tierra. ¿Y cuando se ejecutó? Se ejecutó cuando Él fue clavado en el madero. Estos fundamentos para ustedes tienen que ser, o para la iglesia, tienen que ser básicos. Ustedes tienen que caminar en ella. Por eso muchos tienen tanta teología y tanta religiosidad en su cabeza. Muchos han abrazado tantas doctrinas que han dejado a un lado esta arma provista por el Padre. Escuche bien. Y la proveyó para la libertad de nuestras vidas, de nuestros hogares y de nuestras descendencias. Así que pongámonos firmes. Es el tiempo de ponernos firmes Es el tiempo de comenzar A trabajar, es el tiempo De dejar la pereza espiritual Es el tiempo de dedicar El tiempo y se lo vuelvo A repetir, es el tiempo De dedicar el tiempo a las cosas Que son importantes Porque hay cosas que Son pasajeras, mas las Espirituales son eternas Y a eso es donde nosotros Tenemos que colocar El dedo, ahí es donde nos nosotros tenemos que comenzar a trabajar ¿Cuántos dicen amén? Ahora Cristo ha depositado su autoridad sobre la iglesia Eso es algo que también usted tiene que entender Y la iglesia tiene que tomar esa autoridad Sobre todo principado, sobre toda potestad Sobre todo gobernador de las tinieblas de este siglo El problema es que la iglesia se ha convertido En un centro de diversiones la iglesia se ha convertido en una distracción. Y yo te quiero decir algo. A partir de hoy, vuélvete al Señor con todas las fuerzas de tu corazón. La iglesia es la única que tiene la autoridad para proclamar el señorío de Cristo a una vida, a un hogar, a una familia, a un pueblo, a una ciudad y a una nación. Y no lo estamos haciendo. Hemos dejado pasar por alto tantas cosas que el Señor nos ha mandado hacer. Hemos dejado pasar por alto tantas tareas que el Señor nos ha mandado hacer. Y que nosotros sencillamente la hemos pasado por la faja. La guerra no es física. Para nosotros los cristianos, la guerra es espiritual. Y se lo voy a volver a repetir: la guerra no la tiene que hacer usted con sus manos y con sus pies. Ni tampoco con armas de material No, la guerra no es física La guerra es espiritual Por lo tanto todo aquello que desees conquistar Hazlo en el Espíritu Te lo vuelvo a repetir Hazlo en el Espíritu Y para poder hacerlo en el Espíritu Necesitas tener autoridad Solo uno te puede dar la autoridad Se llama Jesucristo y te lo vuelvo a repetir, solo uno te puede dar la autoridad, aquel que venció en el madero la maldad, la iniquidad, la maldición, el pecado. Hoy te invito, escuche bien, a que te despojes de todo aquello que te quita la autoridad. Hoy te invito a que cualquier cosa que vayas a emprender, escuche bien, pide señales en el cielo y en la tierra. Desde la antigüedad Porque yo te quiero colocar ejemplos claros Desde la antigüedad, siervos y siervas de Dios Pidieron señales antes de ejecutar alguna acción en sus vidas Y vamos a ponerle la lupa a algunos de ellos Por ejemplo, la primera está en Génesis capítulo primero, verso 14 Ahí está la primera y te lo quiero mostrar de una manera clara, y está escrita en la Biblia. Mire lo que está escrito en el Libro de Génesis, capítulo primero, verso 14. Dice lo siguiente: Dijo luego Dios: No hablé yo, ni habló ningún pastor, ni ningún apóstol. Lo dijo Dios: Hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y mire, póngale la lupa, mire con detenimiento, y sirvan de señales para las estaciones. Para días y años Y sirvan de señales El mismo Señor lo dejó claro en la palabra Muchas veces nosotros Para poder ejecutar alguna acción Tenemos que pedir señales en los cielos Yo he pedido señales en los cielos Y más en este tiempo Pido señales y el Señor me las da El Señor me las muestra El Señor abre el cielo Y me muestra sus señales y a través de esas señales yo avanzo en mi vida espiritual No le pido señales para tentarlo Porque yo creo plenamente en las promesas que Él me ha dado Yo creo plenamente en todo lo que Él me ha dicho que va a cumplir en mi vida ¿Sabes por qué? Porque Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para que se arrepienta De cumplir todas las promesas que me ha dicho que va a cumplir el problema es que hay acciones que tengo que ejecutar En la cual necesito que Dios me hable Que Dios le hable a mi vida y que Dios le hable a mi corazón Y de esa manera inmediatamente Dios me entrega palabras firmes Las cuales comienzan a cumplirse en el momento en que yo se las pido Miren, este es un tiempo en el cual tenemos que comenzar a tener cotidianidad con Dios Allí en la cotidianidad con Dios Es donde nosotros nos podemos asomar Es allí donde podemos escudriñar el corazón de Dios Es allí donde puedo mirar Lo que el Señor tiene preparado para mí Es allí donde el propósito de Dios Se abre en mi vida Y Él comienza a cumplirlo en medio de mí Y para poder lograr todo esto Se necesita que nos levantemos que comencemos a derribar todo aquello que se opone al propósito de Dios en medio de nuestras vidas Casa, hogar, familia y descendencia Y a eso es lo que llamamos guerra espiritual ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Ahora escudriñemos un poco las escrituras Yo le invito a que vayamos desde Génesis Mirando una cantidad de, de señales que Dios mostró a muchos siervos y a muchas siervas Por ejemplo quiero comenzar con Abraham Sí, con Abraham usted sabe y está escrito en la palabra en el libro de Génesis Que Dios llamó a Abraham de un lugar donde precisamente había muchos dioses Era imposible para Abraham creer en un solo Dios Debido a que él de por sí Creía en muchos dioses Pero escuche bien Él aceptó el llamado Él escuchó la voz de Dios Y está escrito en el libro de Génesis capítulo 12 Ahí está Mire lo que dice la palabra Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero había un problema. Abraham sale de Ur de los Caldeos con esta promesa. Escuchó la voz de Dios. La voz del único Dios. Dios. No de todos los dioses de Babilonia Del único Dios creador de los cielos y de la tierra Y dice la palabra que Él salió de ese lugar Él obedeció a Dios Pero tenía un pero Dios le había prometido una descendencia Dios le había prometido las naciones de la tierra Ahí está escrito dice Y haré de ti una nación grande el problema es que su esposa Sarai, que en ese tiempo se llamaba Sarai, luego Dios le cambia el nombre por Sara y Abraham le cambia el nombre por Abraham, padre de naciones. Sarai era estéril. Era imposible que de él saliera, o sea, de esa, de esa unión entre Abraham y Sarai saliera una nación, saliera una descendencia. Era imposible. Sin embargo, Dios... Le cumplió Abraham, número uno, la promesa de una prole y número dos, la promesa de una tierra Y está escrito en el libro de Génesis capítulo 15 desde el verso 3 en adelante Mire lo que está escrito, dice la palabra Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa Vamos a seguir leyendo el verso 4 Yo quiero que usted mire con atención Porque esto va a traer una gran enseñanza Verso 4 Luego vino a él palabra de Jehová diciendo No te heredará este, escuche Sino un hijo tuyo será el que te heredará Y entonces aquí viene la señal Esto te tiene que quedar claro Míralo con lupa Y dice la palabra Y lo llevó fuera y le dijo Mira ahora los cielos, cuenta las estrellas Las señales en el cielo Lo que leí en Génesis 1.14 Dice, si la puedes contar Y le dijo, así será tu descendencia Pero Abraham no se quedó ahí Todo lo que Dios le dijo en esos momentos Lo llevó a su corazón Y entonces dice la palabra en el verso 6 Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, tremendo, tremendo como Dios comienza a hablar, comienza a mostrarse, es más en el verso 7 le dijo yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar a esta tierra. Tierra, que tremendo, eso está precisamente en el libro de Génesis, capítulo 15, desde el verso 7 hasta el verso 8. Mire lo que dice el verso 8: Y él le respondió, Señor Jehová, en qué conoceré que la he de heredar? En otras palabras, le pidió otra señal. Y llegó el Señor y le dijo: Tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, y una tórtola también, y un palomino. Y le mandó a ejecutar una ofrenda Sí, un sacrificio Y ahí el Señor le confirma En el verso 13 y en el verso 14 De Génesis 15 Mire lo que está escrito Entonces Jehová dijo a Abraham Ten por cierto que tu descendencia Morará en tierra ajena Y será esclava allí Y será oprimida cuatrocientos años y mire la promesa que le da, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza Dios le afirmaba a través de señales, a Abraham todas las cosas que le prometía y se la cumplía Déjeme decirte algo Así como Abraham, todas las promesas que Dios te ha dado a ti Y a ti y a todos nosotros Él las va a cumplir al pie de la letra Y a todo lo que Él va a cumplir Te seguirán señales Señales de Dios En el tiempo del cumplimiento de las promesas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Moisés el libertador del pueblo de Israel de Egipto. Comienzo con Éxodo capítulo 3, desde el verso 11 hasta el verso 12. Abra su Biblia allá en el libro de Éxodo capítulo 3, desde el verso 11 hasta el verso 12. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Entonces Moisés respondió a Dios. Escuche, cuando Dios lo llama Moisés es reacio al llamado. Moisés dice no puedo Moisés simplemente dice Yo no tengo palabras, no tengo boca, no tengo labia Sin embargo, en el verso 11 Él le vuelve a decir Moisés le dice a Dios ¿Quién soy yo para que vaya Faraón Y saque a Egipto de los hijos de Israel? En otras palabras Moisés pensó que Dios se había equivocado y yo le digo algo, Dios no se equivoca Y él respondió, ve porque yo estaré contigo Y mire lo que está escrito aquí Y esto te será por señal de que yo te he enviado Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo Serviréis a Dios en este monte Y así sucedió Cuando Moisés saca al pueblo de Israel de tierra de Egipto Pasan por en medio de ese monte donde un día Dios se le apareció Para Moisés Ese monte Era un monte que él podía reconocer Era el monte donde Dios Se le mostró y fue el monte en el cual llevó al pueblo de Israel Para que Dios se le revelara a todo el pueblo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y miren lo que dice el verso 14 del capítulo 3 de Éxodo Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Y dijo así dirás a los hijos de Israel Yo soy, me envió a vosotros ¿Cuántos dicen amén? Escuche yo soy, me envió a vosotros porque es el tiempo de libertad Es el tiempo de sanidad, es el tiempo de milagros Y este es el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios En medio de nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia Cuando dicen amén, denle fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor En Josué también vemos señales en la conquista de la tierra prometida, recuerde que Dios nunca quebranta una promesa, 40 años antes de este acontecimiento, Dios se lo había dicho a los hijos de Israel, está en el libro de Éxodo capítulo 6, desde el verso 7 hasta el verso 8, Mire lo que dice la palabra Y os tomaré por mi pueblo Y seré vuestro Dios Y vosotros sabéis sabréis Que yo soy Jehová Vuestro Dios que os sacó de debajo De las tareas pesadas de Egipto Verso 8 Y os meteré en la tierra para, Por la cual alcé mi mano Jurando que se la daría a Abraham a Isaac y a Jacob Y yo os la daré Por heredad yo Jehová wow esta es la palabra que Dios le dio al pueblo 40 años antes 40 años después Cuando llegaron a la tierra prometida Cuando Josué tomó el mando Cuando comenzaron las grandes batallas Para que Josué a través de su ejército Sacara a todos los habitantes de esa tierra Dios cumplió cada palabra que declaró Y está escrito Se cumplió en Josué capítulo 24, verso 17. Mírele y verá, ahí está escrita, libro de Josué, capítulo 24, verso 17. Dice la bendita palabra del Señor. Está escrito, ábrala allí. Yo quiero mostrársela y quiero que usted la lea con detenimiento. Dice la palabra, porque Jehová vuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y en el verso 18 dice, Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque él... Es nuestro Dios. Qué buen momento para decirle, Señor, tú has hecho maravillas en medio de nosotros y hasta el día de hoy has cumplido absolutamente todo lo que nos has dicho que vas a hacer en medio de nuestras vidas, casa, hogar, familia y descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Gedeón. Está en el libro de jueces capítulo 6. Mire. Gedeón fue llamado por Dios Y tal vez era el más insignificante de todos Era un hombre que, que separaba la semilla, la secaba La guardaba, la almacenaba En ese tiempo tenía que estar en medio de cuevas Porque los enemigos se habían levantado contra el pueblo de Israel para arruinarlos Y allí se le apareció el ángel de Jehová Y le dijo tú serás el que libertes a este pueblo este hombre tembló, este hombre pidió de todo Este hombre dijo una cantidad de cosas por su inmadurez Hasta llegó el momento de pedir señales Está escrito en jueces capítulo 6 Desde el verso 36 hasta el 40 dice la palabra del Señor Y Gedeón dijo a Dios Si has de salvar a Israel por mi mano como has dicho He aquí que yo pondré un bellón de lana en la era y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho». Y dice la palabra en el verso 38 Y aconteció así Pues cuando se levantó de mañana Exprimió el vellón Y sacó de él rocío Un tazón lleno de agua Mas Gedeón dijo a Dios Verso 39 No se encienda tu ira contra mí Si aún hablar esta vez Solamente probaré ahora Otra vez con el vellón Te ruego que solamente el vellón quede seco Y el rocío sobre la tierra Verso 40 Y aquella noche lo hizo Dios así Solo el vellón quedó seco Y en toda la tierra hubo rocío ¿Y qué pasó? Pues de mano de Gedeón Todo el pueblo de Israel Fue completamente libre Y ese es nuestro Dios El que cumple su palabra El que no es hombre que miente El que no es hijo de hombre que se arrepiente Dios cumple lo que ha dicho, cada promesa que te ha entregado, cada promesa que te va a cumplir. Lo mismo ocurrió con el rey David, así como está escrito en el libro de Primera de Samuel, capítulo 10, verso 7. Y esto es para concluir, porque es necesario que usted lo entienda. En el libro de Samuel, Primera de Samuel. Capítulo 10, verso 7 Mire lo que está escrito en la palabra Y cuando te hayan sucedido Estas señales Haz lo que te viniera a la mano Porque Dios está contigo Oh, qué tremenda palabra Y se lo vuelvo a repetir Y cuando te hayan sucedido Estas señales Haz lo que te viniera a la mano Porque Dios está Está contigo. Y este es el tiempo en el cual Dios se va a mostrar a su pueblo. Sí, a ti y a mí. Prepárate, porque Dios va a mostrar el tiempo del cumplimiento de sus promesas, el tiempo del cumplimiento de su palabra. Sobre cada vida, sobre cada hogar Sobre cada familia y sobre cada descendiente A mí me ha entregado muchas promesas Las cuales voy a comenzar a ejecutar una por una Porque este es el tiempo de ese cumplimiento ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Y encuentro en Marcos capítulo 16 Verso 17 Las señales que seguirán A los que creen en su nombre A los que creen en Jesús Si estas señales te van a seguir El problema es para que estas señales Te sigan Tú tienes que ponerte firme Y hoy es el día Dice la palabra Y estas señales seguirán a los que creen Crees Si crees estas señales te seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que prepárate. Prepárate porque hoy es el día. Prepárate. Tienes que abrir tus ojos. Tienes que abrir tus oídos espirituales para que entiendas que estamos en medio de una batalla espiritual Y necesitas entender que las armas de tu milicia no son carnales sino poderosas en Dios Para destrucción de, de fortalezas así como está escrito en el libro de segunda de Corintios Capítulo 10 desde el verso 4 hasta el verso 6 Dice la palabra del Señor En el libro de segunda de Corintios Capítulo 10 desde el verso 4 en adelante Dice porque las armas de nuestra milicia No son carnales sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Derribando argumentos y toda altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y Señor de Señores Pero mire lo que dice el verso 6 Y estando prontos para castigar toda desobediencia Cuando vuestra obediencia sea perfecta entonces comencemos en obediencia, comencemos a caminar en obediencia y hoy es el día, colócate en pie porque son los tiempos, los tiempos que Dios ha preparado para bendecir tu vida, tu casa, tu hogar tu familia y tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Colócate en pie. Colócate en pie porque hoy es un día de guerra. Hoy es el día que Dios ha preparado El día en el cual Dios te da La victoria sobre todo Principado y toda potestad Sobre todo enemigo que se quiere levantar Contra tu vida, tu casa Tu hogar, tu familia y Toda tu descendencia para que Los propósitos no se cumplan Mas hoy es el día en el cual Dios da un tate quieto Porque es el día de tu bendición Es el día del cumplimiento De las promesas Levanta tu mano al cielo y Dile Señor aquí estoy delante de ti Hoy es el día de mi salvación Hoy es el día en el cual Tú salvarás con tu mano Mi vida, mi casa, mi familia y mis hijos Hoy es el día en el cual Yo me ciño los lomos con la verdad Hoy dígalo fuerte, diga Hoy desecho toda mentira Diga Señor hoy desecho Toda mentira... Hoy me fortalezco en el Señor Hoy me fortalezco en el poder De su fuerza, hoy me visto De toda la armadura de Dios Hoy estoy firme Contra todas las acechanzas Del diablo No hay lucha contra Sangre y carne, hay lucha Contra principados Contra potestades Contra huestes espirituales de maldad Contra los gobernadores De las tinieblas de este Siglo, contra huestes Espirituales de maldad en las regiones Celestes por lo tanto Hoy tomo toda la armadura De Dios y resisto Al enemigo, resisto Al día malo porque cuando Todo esto acabe estoy Firme delante de la presencia Del Señor, hoy Ciño mis lomos con la verdad Y desecho toda mentira Hoy me visto con la Coraza de justicia Y arranco toda injusticia Que he introducido En mi vida, en mi casa en mi hogar y en mi familia Hoy me coloco los los El calzado del apresto Del evangelio para Caminar en los estatutos En los principios Y en los fundamentos que Dios Me entrega en su bendita palabra Hoy tomo el escudo De la fe y en estos momentos apago todos los dardos de fuego del maligno Hoy coloco sobre mi cabeza el yelmo de la salvación la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Con todas las promesas que el Señor me ha entregado Y que Él cumple una a una en medio de mi vida Las promesas para mi familia, las promesas para mis hijos Se cumplen en el nombre de Jesús porque están escritas en tu palabra Y se convierten en la espada del Espíritu dispuesta a ser ejecutada en medio de nosotros. Padre hoy levanto oración. Porque tú Señor me has dado autoridad. Para poder levantar mi voz En oración en todo Tiempo orando por la Iglesia orando por ti Orando por las familias de la Tierra para que Dios sea extendiendo Su mano de bondad De misericordia y de amor Para que vengan los mejores tiempos Para cada uno de ustedes Iglesia de Cristo Levántate porque viene el tiempo Del cumplimiento de su palabra En medio de ti y hoy Se cumple hoy los Cielos se estremecen Hoy Dios ha dicho Se cumple mis promesas En medio de ti Cuantos dicen amén cuántos dicen amén Y Señor te doy gracias Por este tiempo tan especial Te doy la gloria y la honra Porque tú eres nuestro Dios Te doy gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Cuantos dicen amén Dele fuerza. Ese aplauso al Señor De un grito de victoria De un grito de júbilo Porque hoy es día de salvación ¿Cuántos dicen amén? Y tú que estás ahí Que tal vez vienes por primera vez Y anhelas que Dios haga algo En tu vida Colócate en pie Levanta tu mano al cielo Coloca tu otra mano en el corazón Y dile Señor Jesús Hoy te recibo dentro de mí Como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres Jamás Señor Necesito tu ayuda Necesito que me ayudes Necesito que desciendas En medio de mi vida Oh Señor Anhelo tu protección Anhelo que me levantes En este tiempo En el nombre de Jesús Amén y amén Si necesitas ayuda En estos momentos aparece un número de celular Es un Whatsapp Puedes escribir allí En ese Whatsapp 320-315-9990 Estaremos contactándonos contigo Escribe allí necesito ayuda Nosotros Extenderemos nuestra mano Para darte la ayuda que necesitas Es una ayuda espiritual porque anhelamos que las familias de la tierra sean restauradas y restituidas. Tu iglesia que estás ahí, levanta tus manos, levanta tus manos. Padre, hoy presento tu iglesia delante de ti. Te doy gracias por cada vida. Te doy gracias, Señor, por las personas que en este tiempo han tomado la decisión de servirte. Padre, yo los bendigo. Los bendigo con la bendición que viene de lo alto. Los bendigo con abundancia de paz. Los bendigo con salud. Y los bendigo con prosperidad. Y te doy gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Les amo con todo mi corazón. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.